0: Glória a Deus, uau, é muito bom saber que todos nós que estamos aqui, é, se estamos aqui porque estamos entregando a nossa vida para Jesus, mas eu, eu entendo que a grande dúvida de muitos cristãos é, pastora, e agora eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu preciso fazer. Eu já me cansei de quantas pessoas que me fizeram essa pergunta. Porque essa é uma pergunta sempre recorrente. E muitas pessoas têm medo de não viver o chamado. Às vezes é até natural, porque a nossa fome, o nosso desejo por viver o nosso chamado é tão grande que a gente fica tão desesperado para descobrir qual é o chamado, que no fim das contas a gente não consegue descobrir. Já viu? Já viu que quando a gente se desespera muito por uma coisa, aí que parece que o negócio fica mais longe mais distante, não é verdade? hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso sobre o nosso chamado durante muitos anos a igreja como um todo quando eu falo a igreja, é a igreja brasileira a igreja universal nos apresentou o chamado como alguém que era chamado, era aquela pessoa que ou cantava ou pregava não é? se ela não cantava pregasse, ela não tinha chamado ela ativava o modo planta no culto, como eu digo, né? E você, com certeza que está aí, talvez esteja pensando, meu Deus, pastor, eu sou uma planta. Não é? Porque nem canto, nem prego. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa foi um entendimento errôneo que foi nos ensinado, que foi nos passado. E graças a Deus que a gente vive um, um momento de transição na igreja. Todos nós estamos todos os dias aprendendo que nós podemos servir em várias áreas. né? A gente vê... vê todo mundo aqui trabalhando, foi lindo, eu cheguei aqui cedo, acho que cheguei aqui umas oito e pouca, já tinha gente aqui ó, limpando as cadeiras, higienizando, já tinha pessoas do lado de fora, ali nos guardiões nos recebendo, já tinha gente aqui atrás, já tinha toda uma estrutura montada, oito horas da manhã você estava acordando, a igreja estava cheia de gente, de voluntários, de gente trabalhando, de gente que já entendeu o seu chamado, amém gente? E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso, né? Que todos nós possamos entender que não podemos associar chamado à plataforma. Chamado não tem nada a ver com plataforma. Se tivesse, coitado dos tímidos, né, minha gente? Misericórdia, tava tudo sem chamar, Tava ou não tava, gente? Mas vocês vão me ajudar a pregar, vocês não vão ficar assim. Aí quando eu disser alguma coisa, você diz, Amém! Aí, quando eu disser uma coisa, você diz, amém. amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É isso mesmo. Eita, Jesus. Pronto. Tô só ensinando assim. A gente tá treinando, né? Um pouco. Amém, minha gente? Amém. Povo inteligente, pega rápido, ó. Viu como é bom? Glória a Deus. Porque se vocês não falarem nada, eu vou pensar que vocês não estão nem entendendo o que eu tô falando, não é? Hoje eu quero compartilhar... A história de uma mulher que entendeu o seu chamado Seu chamado não tinha nada a ver com plataforma Mas tinha tudo a ver com obediência Essa mulher foi Abigail A sua história está contada no livro de 2 Samuel E eu queria que você prestasse bastante atenção Depois eu vou dizer os, os textos, você pode anotar Mas a, a Bíblia conta, né, eu vou tentar resumir Que Abigail era casado com um homem muito rico E nesse período... É, Samuel havia morrido E Davi tinha descido da região que ele estava Que era a região de Parão, Uma região desértica, inóspita E Davi ia com o seu bando Não sei se você já estudou sobre o bando de Davi Mas eram aquelas pessoas que seguiam Davi Eram a escória da sociedade Gente que ninguém queria São os valentes de Davi Gente que Davi acreditou, investiu, treinou Aquele povo que ninguém dava nada por eles Mas Jesus dava e Davi também dava mas era um povo meio assim cangaceiro, meio assim vingativo, porque eles ainda estavam sendo treinados. E quando Davi desce dessa região, no lugar onde Davi estava, ele descobre que, ele descobre que esse homem, o marido de Abigail, estava fazendo a tosquia das suas ovelhas. A tosquia da ovelha era um período, naquela época, destinado à generosidade. Então, todo, toda vez que existia esse momento, era comum ser generoso com todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Então, gente, a melhor maneira e o melhor tempo que Davi encontrou de pedir um favor a ele foi nesse momento. E é interessante que Davi escolheu dez de seus homens e pediram que esses homens subissem até Nabal, o marido de Abigail, e fizessem um pedido de suprimento, de ajuda, de auxílio. Quando esses dez homens foram até Nabal, Nabal fez jus ao seu nome, que significava insensato. Nabal foi um homem insensato, rude, grosseiro, mesquinho, arrogante, prepotente. Ele simplesmente ignorou, deu uma resposta dura àqueles homens e aqueles homens voltaram para contar o que tinha acontecido a Davi. Mas aí é que a questão entra, gente. Por quê? Porque Davi ficou indignado quando soube. Porque Em um outro momento, os servos de Davi, ou seja, os valentes de Davi, já tinham agido de bondade para com Nabal. Do, durante um período, os servos de Nabal poderiam ser atacados pelos servos de Davi. Mas ao invés de atacar, eles protegeram, eles se viram como um muro de proteção. Ou seja, nada mais justo do que ele recompensar não é? a benfeitoria, recompensar, ser grato, ajudar, abençoar. Mas ao contrário disso, ele foi mesquinho e disse assim, vai embora quando não tô nem aí para vocês. Não vou entregar nada, não vou dar nada, não vou fazer nada. Mas um dos servos de Nabal, ouvindo tudo que tinha acontecido, correu para contar para a mulher. Glória a Deus que nessa hora teve um fofoqueiro, porque se não tivesse, todo mundo ia morrer. Só nessa parte da Bíblia que o fofoqueiro foi bom. Ele foi contar para a mulher e disse, olha, teu marido tratou com insensatez, a Davi e seus servos. E aí entra a história dessa mulher e todas as lições que a gente pode aprender com ela sobre chamado e autogoverno. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. A primeira lição que nós aprendemos na história de Abigail sobre chamado e o que nós precisamos saber para descobrir o nosso chamado é que o nosso chamado não é sobre um trono. Não é sobre sentar num trono. É sobre o rei, governo não é sobre sentar num trono, é sobre um rei, Abigail agiu com extrema prudência, o momento pedia prudência, qualquer erro dela, qualquer palavra dita fora do tempo, fora do lugar, qualquer coisa que ela fizesse poderia custar a vida dela, dos filhos e de todo mundo, por quê? Porque Davi estava disposto a matar Toda a família de Nabal. Gente, vê como Davi foi. Ele mandou 10 para pedir e 400 para matar. O camarada era inteligente, era ou não era? Mandou 10 para pedir auxílio, mas na hora da vingança... Já percebeu que às vezes a gente é assim? Na hora de pedir vai com 10, na hora de vingar vai com 400. Ele poderia matar toda a família de Nabal. Mas o que, que essa mulher fez para mostrar para mim e para você... Qual deve ser a nossa atitude diante de circunstâncias difíceis? Que mulher inteligente. É, Abigail nos mostra que em momentos como esse, em momentos decisivos, pontuais, de crise, se revela quem nós somos muito mais do que aquilo que a gente tem, os, a ferramenta que a gente tem, o poder que a gente tem, os recursos que a gente tem. Na verdade, liderança fala sobre quem nós somos. E não a ferramenta que nós temos. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 25, o verso 24 e o 25, a parte A de um e B do outro, diz assim, Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. É, eu, porém, a tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Gente, que coisa linda esse texto. A primeira atitude de Abigail, o que, é que ela fez? A Bíblia diz que quando ela viu Davi, ela se ajoelhou, ela se prostrou, ela se humilhou diante dele, ela pediu perdão, ela disse: Me perdoa, que caia a culpa sobre mim, a culpa é minha. Eu não vi quando os teus servos vieram, eu estou errada, era para ter visto, era para ter feito alguma coisa. Me perdoe, gente, que mulher que tinha autogoverno. Que mulher que tinha chamado, que mulher que tinha liderança. Sabe por quê? Porque, minha gente, ela não era qualquer pessoa, não. Vocês estão pensando que Abigail era qualquer pessoa? É não, gente. Ela era milionária, poderosa, influente. Seu marido era um pecuarista famoso, rico. Ela estava acostumada a ter servos, empregados. Qual era dela? Ela poderia ter sido insubmissa e arrogante? Poderia. Mas, ao contrário disso, ela foi tão inteligente que, para aplacar a ira de Davi e dos... Servos de Davi mandou logo o quê? Comida, porque comida ajuda muito, né, gente? Comida resolve muitas coisas. Eu sempre falo, nunca discuta, nunca converse com o marido com a esposa quando estiver com fome, porque a fome não é de Deus. Já percebeu que a fome tira a nossa alegria, a nossa paciência? Gente, fome... Oh, oh, meu Deus. Toda vez que as pessoas dizem, Pastor, a senhora gosta de comer isso, gosta disso, eu sempre digo, eu só não gosto de fome. Porque o resto eu gosto. Aí ah, o que é que ela fez, Abigail? Ela mandou comida. Isso nos mostra que chamado não é sobre sentar num trono, é sobre o rei. Ou seja, chamado tem a ver com submissão. Muitas pessoas podem até negar e dizer que não. Nunca quis mandar... Nunca quis liderar, mentira Vou refrescar sua memória Quando você era criança, desde pequenininho, você sempre quis liderar Fala a verdade, gente Quando a mãe da gente, a gente chegava a mãe e dizia assim Mãe, posso ir não sei aonde? E a mãe dizia o quê? Não Aí a gente dizia, por quê? Aí a mãe dizia aquela resposta Odiada por todas as crianças e adolescentes da face da terra Por que não? O que, que a gente pensava quando a mãe dizia, por que não? A gente dizia assim, um dia. Ah, um dia quando eu crescer. Ou seja, quando eu for liderar, quando eu for governar, quando eu tiver poder de mando, eu vou para onde eu quiser. Quem nunca pensou isso, né, gente? Eu não vou ter que pedir nada a ninguém. Quem nunca, gente, com aquele chefe atribulado, enviado de Satanás, um camarada ruim, Disse assim, um dia eu vou ser dona do meu próprio negócio. É desejo de empreender? É não, é desejo de mandar mesmo, é porque a gente não sabe ser mandado. É que a gente gosta de mandar. Já viu? Pode perguntar a maioria dos brasileiros, de maneira profissional, todos eles vão dizer, ter o meu próprio negócio. Não é porque a pessoa necessariamente quer empreender, é porque não aguenta ser mandado. A gente acha que liderar é comandar Mas deixa eu te dizer Liderar, governar, chamado É muito mais sobre submissão Nós precisamos entender que é sobre submissão A maioria das pessoas pensam que liderança é sobre mandar Não, Abigail mostrou que naquele exato momento ela poderia ter feito o quê? Chamado o servo e digo, pô, chame todo o nosso exército, pô, chame todos os servos do meu marido. Pô, agora ele vai ver com quem ele está mexendo. Ela poderia ter dado ordens? Poderia. Mas ela eu, escolheu se submeter. Deixa eu te dizer, sempre que você se submete, sempre que você obedece, você está sobre autoridade. Você tem autoridade na sua vida. Só tem autoridade quem sabe se submeter. O problema é que as pessoas querem a autoridade só mandando, não vai ter. A autoridade é conferida a quem sabe se submeter, a quem sabe obedecer. Chamada é sobre submissão, mas não somente isso, chamada é sobre temor a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 9, o verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse texto nos mostra que a sabedoria é filha do temor. Não tem como ser sábio não ser temente a Deus. Você precisa ter temor a Deus para poder ser sábio. E eu não sei se você sabe, mas a palavra temor, respeito, no dicionário significa sentimento profundo de respeito. Toda vez que a gente fala sobre temor, vem na mente da gente a palavra respeito. Não é? Aquela pessoa que tem respeito a Deus. Respeito às autoridades. Mas eu quero destacar aqui com você a palavra profundidade. Porque temor significa sentimento profundo de respeito. Ou seja, não é um respeito qualquer. Não é um respeito da boca para fora. Não é um respeito maquiado pelas circunstâncias. Não é um respeito para dizer que respeitou. É um respeito profundo. Temor é um sentimento profundo. Profundo de respeito foi exatamente isso que Abigail mostrou. Um sentimento profundo de respeito, gente. Sinceramente, Abigail poderia ter dito a Deus: Peraí, né, Senhor? Sinceramente, que marido foi esse que o Senhor me deu? Que traste de homem? Agora estou eu aqui debaixo do sol quente, não é? Resolvendo problemas que eu não criei porque ele é um processado. Ela poderia ter dito isso? Poderia ou não, gente? Ela estava resolvendo problemas que ela não criou? Você quer viver o seu chamado? Você vai resolver problemas que você não criou. É a primeira lição que você precisa entender. Chamado é resolver problema dos outros. Ei, liderar é resolver problema que você não criou. Ai, pastora, mas meu marido só vive criando problema. Pois é, e você vive resolvendo. Ah, meus filhos vivem criando problema e eu vivo resolvendo. Ah, minha mulher, e eu vivo resolvendo. Isso é Governo. Isso é ousar governar, ousar liderar, ousar ser chamado, ajudar outras pessoas a solucionar problemas que a gente não criou. Chamado é sobre conhecer o seu papel. Eu gosto muito de pregar sobre isso de falar sobre isso, de falar sobre humildade aos olhos de Deus. Porque, infelizmente, a religiosidade impôs uma coisa muito triste pra gente. Impôs que... Que qualquer reconhecimento de grandeza por parte da gente significava orgulho e soberba. E que humildade é se rebaixar. Quem nunca aprendeu isso? Que se você reconhecesse que você era bom em alguma coisa, era orgulhoso e soberbo. E que para ser humilde você tinha que se rebaixar. Você tem que dizer, eu não presto, eu não sou nada, meu Deus, eu sou o pó do pó do pó do pó do pó do pó do pó da terra. Deixa eu te dizer isso. Isso não tem a ver com humildade. Humildade é reconhecer a grandeza daquilo que Deus colocou dentro de você, mas mostrar a fonte. Isso é humildade. Não é se depreciar, se diminuir, se colocar para baixo. Porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente não está sendo humilde, a gente está sendo estúpido. Deixa eu te dizer uma coisa. Se, se eu, vamos dizer que isso aqui é um quadro, uma pintura. Aí eu chego aqui e mostro para vocês a pintura. Aí você, misericórdia, que coisa feia esse quadro, misericórdia, que cores horríveis, meu Deus, que negócio feio. Você está glorificando o artista quando você diz isso? Está glorificando o artista? Deixa eu te dizer, eu e você somos pintura de Deus, todas as vezes que você não reconhece o favor de Deus na sua vida e a grandeza que existe dentro de você, você está diminuindo o artista, você está diminuindo o seu pai. É por isso que chamado governo é sobre reconhecimento. Reconhecer Quem você é Reconhecer o seu papel Porque se a Abigail fosse uma fraca, fosse uma coitada Ela ia dizer, eu mesmo que não vou me meter nessa Vamos me meter com gente grande Um negócio de morte, eu não sei nada Eu sou uma dona de casa, porque era isso que as mulheres eram naquela época Era ou não era, gente? Mulher não tinha direito nem de ser cotada nos documentos Ela tinha treinamento para isso, gente? Tinha treinamento para resolver Batalha com gente Grande ela tinha treinamento para lidar com soldado, com gente armada, com espada, tinha gente. Mas ela soube reconhecer o seu chapéu, ou o seu papel. Chamado é sobre isso. Muitos líderes têm vendido uma teologia escrava, gente, dizendo a gente que a gente, a gente só é humilde se a gente se diminuir, se a gente se depreciar. E deixa eu te dizer, não é isso que Deus espera de nós. Você precisa reconhecer de onde vem a sua força. Isso é a verdadeira humildade. Isso é reconhecer seus dons e talentos. Rapaz, Deus colocou alguma coisa muito boa em mim para fazer isso. Não existe problema nenhum em você falar isso. E eu vou fazer. Isso é reconhecer o meu papel. Talvez ser um ótimo conciliador. Ser uma pessoa que sabe apaziguar problema. Deus colocou em mim capacidade para apaziguar problema. Qual o problema de você dizer isso? Foi Deus que colocou? Foi. A glória dele? É. É reconhecer o seu papel e agir de acordo com a grandeza que Deus colocou dentro de nós. Eu acho engraçado que a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais humildes da face da terra. Engraçado que foi ele que disse isso, né gente? Já percebeu? Vocês acham que foi quem que disse isso? Foi ele mesmo que disse. Moisés que disse que ele era um dos homens mais humildes da face da terra. Isso significa o quê? Que não existe problema em reconhecermos Dons e talentos que Deus colocou dentro de nós. O problema existe quando isso tem o nosso coração, quando isso muda as nossas atitudes e quando isso nos impede de reconhecer de onde vem. Reconhecer quem é a fonte. Reconhecer que vem de Deus. Abigail assumiu o seu papel, assumiu o seu chamado. Ela poderia ter fugido? Poderia. Poderia ter dito, não tenho nada a ver com isso? Poderia. Mas ela reconheceu o seu papel. Gente, tem muita gente que misericórdia, gente. O sangue de Jesus tem poder. Você já viu que falsidade tem cheiro? Não sei se vocês sentem o cheiro, mas eu sinto a catinga. É triste, minha gente. Não dá para esconder. A pessoa ainda tenta, 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 tenta. Mas não dá para esconder. Já viu? Tem gente que diz assim. Nunca procurei isso. É a que mais procurou. Nunca quis isso. É a que mais quis. É por isso que eu digo, eu sou segura e gosto de ser segura. Tem gente que diz assim. Nunca quis, pastora. Eu nunca quis o microfone na mão, foi Deus que me empurrou com ela abaixo, eu digo, oi, não quer não, pois é para mim que eu quero, o microfone alcança outras vozes, o microfone me dá poder de falar de Jesus para outras pessoas, porque eu não tenho problema com o microfone, eu tenho problema com não falar de Jesus para outras pessoas, agora se você fica o tempo inteiro, tem problema com o microfone, é porque você tem problema com a arrogância, é diferente, não sabe pegar o microfone, nem conhecer com o microfone, é uma coisa boa. Que o microfone amplia a sua voz. Amplia a sua voz para falar da pessoa certa. Amplia a sua voz para falar de Jesus. Eu nunca vou me esquecer. No meu exame probatório para ser consagrada pastora, eu, eu lembro que tinha, assim, eu acho que eram uns 15 pessoas para fazer o exame. Não sei se você sabe, mas é, tem uma banca examinadora com vários pastores. Pelo menos na minha época era assim, né? E aí... Tinha assim uns 20 pastores e cada um fazia uma pergunta teológica, cada um fazia uma pergunta teológica. Eu me lembro que eu respondi umas 50 perguntas, eu acho. Eu lembro vagamente das perguntas teológicas que me fizeram, mas uma eu nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. O, o pastor que estava me examinando disse assim, por que você quer o chamado? Por que você deseja ser pastora? E eu lembro que todos os meus outros colegas responderam, cada um a sua realidade. E eu lembro que alguns disseram assim: ah, eu nunca desejei, mas assim, é, Deus me, né, de alguma forma, me mostrou a responsabilidade. Ou é, teve outros que disseram assim: ah, mas eu, eu queria cumprir né, o chamado junto com a minha família, enfim. E eu lembro que na hora que ele disse: é, por que você está aqui, né? Por que você procurou esse caminho? Eu digo: porque eu sempre quis. Eu sempre desejei, sempre quis ser missionária Desde pequenininha, eu digo, eu vou pregar o evangelho E eu estou aqui porque eu quero mesmo, eu quero Aí o pastor olhou para mim assim, ó, ficou assustado ele ficou assustado, porque eu acho que as outras pessoas ficaram com medo de soar soberba e ficava. Eu nunca desejei, mas Deus me trouxe aqui, porque fulano me botou. Eu digo, eu não, eu tô aqui porque eu quero mesmo. Quem quer, olha, bota aí que eu quero passar nessa prova. Estudei, eu vou passar, Você é pastora, vou pregar o evangelho, porque essa é minha vontade. Agora hipocrisia tem cheiro, gente. Ou oh, porque eu não quero? Rapaz, deixa de ser insolente. Deixa de ser hipócrita, deixa de ser mentiroso. Não existe problema nenhum em você mostrar Eu quero ser grande Eu quero ser um médico Eu quero ajudar pessoas Eu quero fazer isso Pra glória de Deus É pra glória de Deus Quem me capacitou foi Deus Agora esse negócio de falsa humildade a falso, gente É feio, é fake, é horroroso Cumpra seu chapé Papel com o que, gente? Conhecendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu sempre disse: Deus não me botou muitas palavras na minha boca à toa. Se Deus me fez falando, era para falar. Ora mais. Se Deus te deu algum dom, algum talento, é para fluir nesse dom. Reconheça. Assuma o seu papel. Por quê? Porque chamado não é sobre sentar num trono. Não. É sobre um rei. Gente, nosso chamado não é sobre nós mesmos. É por causa dele, para ele. Por todas as coisas que nós precisamos fazer para ele. Tem nada a ver com a gente. Eu vou ficar me pegando. Ah, não, porque eu não gosto de fazer. Tem gente que agora fica com uma moda. Eu não gosto de fazer isso, ou aquilo, ou aquilo. Porque, na verdade, eu não quero aparecer. Eu digo, uh hum, tá certo. Uh -huh. Não quero. Olhe, Deus sabe que eu não sou assim. Para quê? se Deus sabe Pra que tu tá falando para os outros? Não é? Sabe o que a gente? Deus sabe. Deus sabe que eu não quero aparecer. Eu digo, então pra que tu tá dizendo pros os outros? Se Deus sabe já é suficiente. Deus sabe acabou. Deus sabe. Pronto, vamos passar para a próxima etapa? Se tá falando é porque no fundo no fundo tá querendo convencer a Deus. Talvez Deus não saiba tanto como você acha que sabe. Eu é não é, minha gente. Segunda lição, chamado, não é sobre conquistar um território novo, é sobre dominar o território que já é seu. Liderança, governo, não é sobre conquistar necessariamente um novo território, é sobre dominar aquele que já é seu. 1 Samuel capítulo 25, o verso 36, diz assim ó, que depois que Abigail resolveu o problema todo no marido, olha bem aqui pra mim, depois que ela resolveu a confusão toda... O que é que o texto diz? Diz assim, ó, e voltou Abigail a Nabal. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Abigail voltou para quem? Meu Deus. Nem parece que foi vocês que passaram a noite acordada com a menina. Mamãe, mamãe. E eu tô aqui a Cezinha? Gente, Abigail voltou pra quem? Pra Nabal. Aí você diz, pastor, o que é que isso tem a ver? Tem a ver que ela voltou pro território dela, para dominar o território dela. Liderança, governo não tem a ver com necessariamente conquistar um novo território, mas dominar aquilo que já é seu. Por quê, gente? A Abigail estava voltando para um marido de gente boa? Estava voltando para um marido carinhoso, amoroso, um docinho de coco. Estava? Aquele marido dos sonhos? Não! Ela estava voltando para um homem grosseiro, insolente, irresponsável. Botou a vida dela, dos filhos, da família, dos chefes, todo mundo em risco, mas ela voltou. Eu amo isso. Que ela voltou porque ela estava dominando o seu território, ou seja, dominando sua casa, sua família. Não sei como você chegou aqui hoje, não sei se você não aguenta mais é, conviver com alguém na sua família que te diminui, que te machuca, que te humilha. Alguma pessoa que você já orou há tanto tempo, deixa eu te dizer: esse é o seu território. Domine sobre ele que Deus vai te dar outros territórios. Não desista dele, vá nele até o fim. Abigail voltou. Por quê? Porque dominar o território que já é seu é uma questão de obediência. Tem gente que não cumpre o chamado porque fica esperando ser colocado num lugar para poder cumprir o chamado. Não, filha. Você já está no lugar onde você precisa estar. Você só precisa da convicção de que você tem que fazer alguma coisa. Obediência. Obediência. Dominar aonde você foi colocado Daniel só foi colocado como chefe Dos outros, porque ele já era chefe Antes de ser chefe, ele já liderava Então ele foi identificado, esse é um líder Então bota ele na posição de liderança Você nunca chega na posição de liderança se você não for um líder primeiro Tem gente que quer ser colocado na posição de liderança Para poder liderar, não, lidere sem posição Para poder chegar na posição Você precisa entender Chamado, ministério Não é necessariamente sobre conquistar Um território novo, é dominar aquilo Que já é seu Aí tem gente que diz, ah, pastora, misericórdia, mas esse negócio de dominar é um negócio que já é meu, meu território, a senhora não sabe que meu território é uma prova. Tem gente que diz, meu território é um campo minado. Rapaz, eu não sei como é o teu, mas eu sabia como era o de Abigail. Então já está valendo, né, pra gente. A lição dela, o ensinamento dela, é ou não é, minha gente? A gente precisa parar de achar que foi um engano o lugar que nós estamos. As pessoas com quais nós convivemos. Deus não erra, Deus não se engana. Talvez está faltando para a gente humildade necessária para assumir a posição no domínio que Deus já nos deu. A gente não tem que esperar domínios grandes para dominar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O primeiro domínio de Jesus foi uma manjedoura, não foi um palácio. Por que você está esperando um palácio para dominar quando você ainda não dominou a manjedoura que você tem? Tem gente que quer dominar. Ah, quero fazer isso. Não fez o pequeno? Ah, quero ser missionária na África. Já pregou o evangelho para as pessoas que moram na sua rua? Porque eu quero liderar a multidão Já liderou pouca gente? Nós precisamos entender Ei, liderança, governo, chamado É sobre dominar um território que já é seu. Com o que, gente? Com obediência Como é que a gente domina? Com obediência É cumprindo o chamado Talvez muitas pessoas nunca nem imaginassem Que a gente pudesse estar aqui Quem está aqui com a gente desde o comecinho Sabe como a gente começou Que eram sete pessoas Que a gente não tinha dinheiro nem para comprar um ventilador um ar-condicionado, porque a igreja tinha uma bateria Que era uma caixa de papelão Que era um negócio um pequenininho, um calor Uma luta, uma prova Mas eu e Arthur e toda a nossa igreja E toda a liderança já dominava no território que Deus deu No território que Deus deu hoje em dia Deus vai fazer aqui, é aqui que a gente vai ganhar pessoas para Jesus Um dia a rua toda vai ser da gente Arthur dizia, eu digo, meu Deus Como Deus muda o nosso sonho, aumenta Arthur dizia assim, um dia a gente vai ter uma igreja Tão bonita, tão bonita, uma igreja feia Porque a nossa igreja era feia, gente era ou não era? Era feia fé que doía na alma, fé horrorosa. Minha sala era uma catinga de mofo. Você não tem noção não. Só tinha mofo, era meio quadrada, assim, não sei nem como é que eu andava para entrar na sala e fazia assim, ó. De tão pequena que ela era. Era feia. fé, a Arthur dizia assim, em nome de Jesus, um dia a gente vai ter uma igreja tão grande, tão grande, tão linda, parece um shopping, com ar-condicionado, e o povo dizia, meu Deus, é doido. <risos> é doido. É não, dominou o território que Deus colocou aí, Deus deu um território maior domine sobre o território que Deus colocou nas suas mãos. Com o gente? Com obediência. E com o que mais? Com autenticidade. Para de ir atrás da réplica. Gente, ninguém é feliz com a réplica sabendo que tem uma original muito melhor por aí. É ou não é, gente? Você fica feliz em ter uma bolsa que é uma réplica, alguma coisa que é uma réplica, sabendo que há original mesmo que é a boa? Claro que não. Mas muitas pessoas não exercem governo, domínio, liderança Por quê? Porque elas se contentam em ser a réplica Elas se contentam em copiar outras pessoas Se comparar com outras pessoas Eu sempre falo Tenha inspirações Tenha referência na sua vida Mas não seja sua referência Porque Deus não chamou você para ser sua referência Ele chamou você para ser você tem gente que, ao invés de governar, está fazendo um desgoverno, uma má administração daquilo que Deus deu. Ao invés de governar, está desgovernando, está fazendo o que os outros fazem. Não vai dar certo, porque Deus não chamou você para fazer o que fulana faz, Deus chamou você para fazer o que ele escolheu para você fazer. Senão ele tem botado o mesmo DNA, as mesmas impressões digitais, mas não tem, é tudo diferente. É porque tem que fazer diferente. Tem gente que eu fico assim, meu Deus, que desgoverno. Tem gente que olha assim, o meu pai, fulano, meu Deus, não é fulano, é cicrano. Porque Você já viu uma pessoa que a gente olha uma pessoa e a gente vê outra? Quem já viu assim, você olha uma pessoa e diz, meu Deus, ele fala igual a fulano, não é? Tem gente que eu digo, meu Deus, é crano quando é beltrano. Tem gente que eu digo, meu Deus, sou eu? <risos> Tem hora que eu me assusto com algumas pessoas, sou essa pessoa? Meu Deus! Sabe o que é isso? O nome disso de é desgoverno, gente. Pelo amor de Jesus, vamos ser autênticos. Vamos brilhar com aquilo que Deus colocou dentro da gente. Nosso chamado é único, é, tem o seu formato, sua cara. Não adianta de nada eu querer chegar aqui de Mário, Barreto, França. Não combina comigo. Nem combina. Brilhe no seu chamado, da sua maneira, com autenticidade. Aí tem gente que diz, mas eu não descobri para que eu fui chamada. Desculpa que não foi chamado. Já é um bom começo. Quando a gente não sabe para quem foi chamado, diz qual que quem não foi chamado. Aí a gente não faz o que não foi chamado para fazer. Pouco a pouco, o nosso chamado se revela a gente. Eu preguei esses dias aí, na quarta-feira, sobre isso. Assiste lá no YouTube. Mas você só assiste no culto. Vai assistir o culto depois, no YouTube da igreja. Amém? Já pegou o recado? Que quando chegar amanhã, que sair no YouTube, é você assistir de novo. Amém? Porque repetição gera retenção E toda vez que você assiste mais de uma vez alguma coisa Você aprende muito mais Por isso que você não pode nunca assistir a mesma mensagem uma vez só Você tem que assistir no mínimo cinco vezes Cinco vezes, pastora, pois é Tu não abre o celular cinco vezes e olha o um WhatsApp Por que não assiste a mensagem? Bora Ô, oh, Jesus, ajuda domine o território que já é seu com o quê? com amor próprio, com consciência de quem? você é, gente a solução para querer parar de conquistar outros territórios e dominar o território que já é seu é se conhecer e amar aquilo que Deus colocou dentro de você, tem gente que vive buscando 30 milhões de territórios, por quê? porque não se ama o suficiente para cumprir o seu território que é o território dos outros, para de querer o território dos outros, a Abigail dominou aonde? no território dela como mulher, ela foi fazer do jeito que ela sabia, com quem ela faz, sabia e do jeito que ela precisava fazer. Chamado, governo, liderança. Não é sobre dominar um novo território. Não é só Napoleão Bonaparte saindo conquistando terras estrangeiras. É dominar o que já, Deus já colocou na sua mão. Eu quero que você pare agora por um minuto e pense o que foi que Deus já colocou na sua mão. Seu trabalho é o seu território. A sala onde você trabalha é o seu território. Sua família é seu território. Sua vizinhança é seu território. Sua célula também é seu território. Ah, pastora, mas eu queria que fosse... Aí Deus vai acrescentar à medida que você domina o teu, seu território. À medida que você influencia da maneira certa, como foi Abigail. Amém, minha gente? E a terceira e última lição que o texto nos mostra é que chamado governo não é sobre controlar tudo. É sobre controlar a si mesmo. Aí você diz assim, eita. Fala, eita, gente. Só para beber água. Chamado não é sobre controlar tudo, é sobre controlar se si próprio. Diga, eita. Só para eu beber um golinho de água. Vocês dão um glória a Deus aí? O texto diz: 1 Samuel 25, verso 36. Ela logo notou que aquela não seria a melhor ocasião para conversar com ele, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Gente, que mulher porque a bicha resolveu os problemas todos que o marido criou depois que ela resolveu tudo não tinha culpa de nada ela, em segundo lugar, voltou pra ele voltou ou não voltou? voltou pra dominar o território voltou ou não voltou? mas ela não só voltou ela voltou com toda a razão do mundo nas costas dela tinha ou não tinha? ela poderia ter voltado dizendo tu, sinceramente olha o que eu fiz por tu tá, 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 tá porque agora poderia, poderia mas a Bíblia diz que quando ela voltou Ela encontrou o marido como? Hum. Para piorar a situação O camarada ainda estava embriagado Na farra, cheio de comida Não estava sóbrio Gente, sinceramente Vamos falar a verdade Se fosse a gente no lugar Depois que a gente resolveu o problema todinho de uma pessoa ainda chegar, A pessoa está fazendo as coisas tudo erradas O que era que a gente ia fazer? A gente ia dar uma lição de moral E eu não ia? Isso é que vocês são tão crentes Porque eu ia Vocês não iam não? E ou não ia, minha gente? Oxe, tava na ponta da língua a resposta. Mas a Bíblia diz que Abigail ficou calada quando percebeu que não dava para conversar com ele. Ela escolheu a melhor ocasião até o amanhecer. A Abigail chegou no ápice do domínio próprio. Deixa eu te dizer, chamada é isso, Chamado, liderança, governo, é chegar no ápice do seu domínio próprio. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é: não adianta você querer liderar, controlar todo mundo se você não controla a si mesmo. Chamada é isso, não é querer mandar em todo mundo, é mandar em você. É dar ordens a você, aos seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras. Foi isso que a Abigail fez. Ela ficou calada na hora que todo mundo iria falar. Ela sabia que ela não podia controlar a situação, mas sabia que ela podia controlar a si mesma. Como é que a gente exerce controle sobre nós mesmos? Porque chamado não é sobre controlar todo mundo, gente. A gente gosta de mandar, gosta ou não gosta? Eu mesmo, mis misericórdia. Ô, oh, bichinha controladora, ô oh, Deus, obrigada por essa palavra. É bom que a gente prega primeiro pra gente, né, gente? Glória a Deus. Já preguei ela para mim umas 30 vezes. Ainda tá entrando. Vocês não assistem nenhuma, ó, já estão desse jeito. Oh, Senhor, ajuda a gente, Deus, porque a gente precisa, pai. A gente quer mandar até na barata que entra na casa da gente, meu Deus. Entrou por quê? Mata logo! Controle a si próprio. Como? Controlando os seus pensamentos. Não sei se você já viu um filme americano que aparece sempre uma ilustração de uma menininha ou de um rapaz carregando um cachorro para passear na rua. Essa é uma profissão comum nos Estados Unidos. As pessoas que tem muito dinheiro e não tem tempo para levar o cachorro para fazer xixi na rua, contrata uma pessoa para fazer isso. Só que a pessoa geralmente não faz isso só com o cachorro, porque senão ela vai ficar pobre, né? Para sustentar a família, ela tem que fazer com 10, 15. E geralmente ela leva todos os cachorros ao mesmo tempo. Quem nunca viu essa cena, gente? Os cachorros arrastando a pessoa porque os cachorros tinham mais força do que ela. Na vida da gente, às vezes a gente deixa que os nossos pensamentos façam isso com a gente. Que os pensamentos da gente arrastem a gente, mandem na gente. Por quê? Por quê? Porque ao invés de treinar os nossos pensamentos, nós estamos ocupando os nossos pensamentos. Tem gente que não quer treinar o cachorro. Aí faz o quê? Dá o biscoitinho para tapear o cachorro. Dá a comidinha para enganar o cachorro. Nós precisamos controlar os nossos pensamentos. Nós precisamos treinar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, leve todo o pensamento cativo. É você que leva o pensamento cativo. O pensamento é o seu Prisioneiro Não é você que é prisioneiro do seu pensamento Ele é o seu prisioneiro Todas as vezes que você acordar Acordar com aquele sentimento de ansiedade De tristeza, de frustração De depressão Você olha para o pensamento que diz assim Esse dia não vai ser bom Você diz, pensamento, vai pro canil hoje Que hoje eu vou treinar você Colera, colera que quem manda aqui sou eu Pensamento, fica aí cativo Não vou nem te dar um biscoitinho, viu? Porque esse vai ser o melhor dia da minha vida É isso que nós precisamos fazer nós precisamos controlar os nossos pensamentos. O nosso cérebro não existe para ser ocupado, existe para ser treinado. Você treina. Quer pensar o mal, digo, não vou pensar, porque a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa forma, seja isso que ocupa o pensamento. Então, se você deixa qualquer outra coisa que não seja isso, ocupar o seu pensamento, não está treinando o seu pensamento, nem está obedecendo a palavra de Deus, logo está pecando, logo está contra Deus, é triste. É melhor ocupar. É melhor obedecer. Por quê, gente? Porque o cachorro, metaforicamente, precisa de uma coleira de treinamento. Ele não precisa de uma comidinha para enganar. Você precisa controlar os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos ao invés de querer controlar todo mundo. Controle as suas palavras. Já viu aquela expressão? Todo, ah, um dia fulano vai engolir o que ele disse. Por que a gente não engole também? Não é? A gente quer que todo mundo engula as palavras, né? Mas a gente fica botando para fora. Não. Nós precisamos controlar as nossas palavras. Foi O que a Abigail fez, gente? A mulher podia ter falado tudo, tinha todas as razões para falar, tinha, ou não tinha. Mas ela ficou o quê? Calada para dar um tapa na cara da gente. Para mostrar como nós precisamos agir diante de circunstâncias difíceis. Aí a gente fala, esculhamba, reclama, e ainda vai pedir a Deus para fazer justiça. E Deus diz: "Como se tu já fez a tua?" Controle seus pensamentos, controle suas palavras e, por fim, controle as suas atitudes. Tem uma, uma estrada muito famosa no Canadá que diz assim, cuidado com, com a rua, né? a estrada que você vai pegar. Você pode ficar por ela por mais de 60 quilômetros. Por quê? Porque existem algumas rodovias que ela, tem, ela demora tanto a ter um retorno que se você pegar a rua errada, quem nunca, né, gente? Na beira da estrada pegou a rua errada, teve que andar aqui só para fazer o retorno. Na vida da gente também é assim. Se tomar uma estrada errada, às vezes demora para fazer o um retorno. Não é melhor a gente obedecer? Amém, minha gente? Amém. Não é melhor a gente cumprir o que Deus mandou a gente fazer? Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu preciso te dizer: chamado é sobre uma escolha. Todos nós queremos saber o nosso propósito. Todo mundo quer servir a Deus. Nem todo mundo quer ser Abigail. Não funciona. Nós precisamos aprender. Deus vai dar pra gente um território a gente dominar. Vai ser fácil? Não. Às vezes vai ser minado? Vai. E somos nós que precisamos desarmar a... Como é o nome daquilo? A granada. Porque eu não sei porque as pessoas Ficam pensando que a vida da gente tem que ser fácil Tem que ser legal sempre Não A Bíblia diz No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo Eu sou uma pessoa tão animada, tão animada, tão animada Eu sou tão 360 por hora Mil volts ligado na tomada Que às vezes Quando eu tô triste Eu fico, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo meu Deus, será que eu tô mal? Aí ontem, tarde da noite Eu tava conversando com a minha irmã E ela é psicóloga Eu disse, Milka, de vez em quando Me dá uma tristeza Me dá uma vontade de chorar. tô ficando preocupada Porque de vez em quando tá acontecendo isso comigo Será que eu tô com alguma coisa? Será que eu tô com depressão? Aí minha irmã deu uma gargalhada na minha frente E fez assim, não Isso significa só que você é um ser humano Às vezes fica feliz e às vezes fica triste eu amei. Porque ela disse, ô tá linda a vida é feita de variações. Tem dia que a gente acorda com um bom humor feliz da vida. Tem dia que a gente está triste mesmo, acabou. Aí depois Jesus muda o humor, não é? Isso significa o quê? Glória a Deus que eu perguntei a ela, que é inteligente, preparada e estudada pra isso. E convive comigo. Eu ia saber dizer se eu estava com algum problema. Ela disse, mulher, se tu tiver, tu é a única pessoa que não tá com isso. A vida da gente é assim, a gente vai ter aflições dificuldades, circunstâncias difíceis cabe a gente fazer a melhor escolha, cabe a gente obedecer como obedeceu Abigail eu quero terminar contando para você a história de uma missionária esqueci o nome dela agora que é bem difícil mas ela ela inglesa estudou desde pequenininha fez medicina, a menina era uma gênia Estudou numa das maiores universidades de Londres. Preparada, se formou cedo. Todo mundo achava que ela ia ser médica ali, em Londres. Exercer a profissão, ajudar os outros. Que tem profissão mais bonita do que essa, gente? É lindo, é ou não é? Mas ela disse: você é no Congo, na África. E a história conta que ela foi para a África. Lá ela abriu um hospital, uma enfermaria, criou mais de 100 leitos conseguiu o recurso da igreja dela que enviou, treinou enfermeiros, treinou pessoas, fez um trabalho lindo, Entregou a vida dela toda, abriu mão de tudo, abriu mão da riqueza, do poder, de ser médica, ganhar bem, para trabalhar voluntariamente para Jesus. Lá ela começou a falar de Jesus e ela falava de Jesus para os enfermeiros, ganhava os enfermeiros para Jesus, E mandava os enfermeiros para outras regiões da África. E ela foi falando de Jesus e foi falando de Jesus e foi exercendo o chamado dela, a função dela ali. Só que ela foi pega por um grupo de guerrilheiros, sequestrada. Ficou seis meses. Nas mãos dos guerrilheiros E durante seis meses Essa mulher sofreu Tudo que você pensar e imaginar Que alguém pode sofrer Aqueles homens fizeram de tudo Para ela negar Jesus De tudo Para ela não cumprir o seu chamado E o seu papel Assim como a vida Estava fazendo com Abigail E a história conta que em um dado momento Na vida dela Nesses seis meses, ela estava sendo abusada sexualmente Estava doendo tanto, tanto, tanto por vários homens Ela disse, Deus, o Senhor está onde? Cadê o Senhor? Entreguei minha vida para cumprir o meu chamado, eu estou aqui E ela disse que naquele momento ela ouviu Deus falar assim com ela e disse assim Não é contra vocês que estão fazendo isso Não é contra você Não é por sua causa o que estão fazendo com você é por minha causa. Você pode me emprestar o seu corpo para participar comigo dos meus sofrimentos? Participar comigo da minha dor? E aquela mulher... Perseverou até o fim. Não abriu mão de Jesus. A história conta que depois de seis meses ela foi liberta. Mandaram ela de volta para... Seu país de origem A Inglaterra E quando ela chegou lá, ela ficou durante dois anos Sendo cuidada Todos os dentes dela foram quebrados Ela sofreu todo tipo de tortura No corpo, psíquica E depois de dois anos Se recuperando Fisicamente e emocionalmente As pessoas disseram Agora você vai dar seu testemunho aqui na Inglaterra né? Agora você vai contar ou você vai ficar ao lado da sua família, descansar de tudo que você já entregou para Deus. Ela disse: "Não, agora eu vou voltar para o Congo. Agora eu vou voltar para cumprir o meu chamado." Aquela mulher voltou para a África e ficou lá durante anos da sua vida construiu mais do que o triplo de leitos de hospitais que ela tinha construído antes e serviu muito mais porque chamado não é sobre facilidade chamado é sobre uma escolha, é sobre uma decisão, eu quero falar pra mim e pra você que está aqui hoje não desista do seu chamado, não desista do seu chamado pode ter um naval na sua vida, pode ter uma insolente, ignorante. Pode ter alguém julgando você, acusando você, diminuindo você. Pode ser que você se sinta ameaçado de morte. Pode ser que a morte esteja cercando você. Sua casa, sua família. Não desista, não desista, não desista do teu chamado. Vá até o fim. Faça o que for necessário porque o nosso chamado, a nossa vida e a nossa obediência existem para levar Jesus para outras pessoas. Você pode fechar o